1: جazeera بودكاست. <تصفيق>
0: العام 1859. المكان مقاطعة تايتوسفيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. صيحة الفرح المشوب بالغبطة يطلقها إدوارد دريك ورفيقه ويليام سميث. بعد ان تفجر اخيرا السائل الاسود السميك الذي انتظراه طويلا عبر الانبوب الحديدي الذي غرساه في باطن الارض يهرع الرجلان للمس السائل الذي سرعان ما لطخ وجهيهما وما لبسهما باللون الاسود انه النفط وهذه هي لحظه اكتشافه لاول مره واليوم مر 160 عاما منذ ابتكر رائد دريك طريقه الحفر لاستخراج النفط ومنذ ذلك الوقت أصبح استخراج النفط من الأرض بكميات مهولة أمرا ممكنا ومعه تغير وجه الأرض تماما إلى الأبد في هذه الحلقة سنروي لكم قصة ادوين دريك ورحلته في استخراج النفط سنتحدث كيف كان شكل العالم قبل النفط وكيف أصبح بعده كيف يؤثر النفط على البيئة والمناخ وكيف يتحكم بالسياسة والعلاقات الدولية وكيف أدى إلى الحروب والصراعات ابقوا معنا أنا فريد وسأكون معكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة يعتبر النفط أو ما يعرف أيضا بالبترول واحدا من ثلاثة أنواع من الطاقة يتم استخراجها من الأرض وهي النفط والفحم والغاز الطبيعي عرفت البشريه النفط قبل لحظه اكتشاف دريك له بالاف السنين واستخدمت ما كان يطفو منه على سطح الارض بطرق بدائيه ومحدوده لكن لحظه استخراج النفط في تايتوسفيل مثلت علامه فارقه دفعت لموجه كبيره من الاستثمار في عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه بكميات كبيره ومنذ ذلك الحين هيمن البترول تدريجيا على جميع مناح الحياه بشكل تام
1: اسمي خالد الثلث اعمل في مجال حفر ابار النفط في غرب ولايه تكساس ووظيفتي هي ماد لوجر وهي اني براقب وبحلل الطبقات الجيولوجيه اللي بيحفروا فيها.
0: هذا كان صوت خالد محمد الثلث والذي يعمل كجيولوجي ابار نفط في شركه سلمان وشركائه بغرب تكساس في الولايات المتحده الامريكيه وقد قابلناه وحدثنا عن النفط وانواعه خلال التاريخ. كانت البدايه في اواخر عام 1857 حينها قام المصرفي الثري جيمس تاونسند احد الداعمين الماليين لشركه بنسلفانيا روك اويل للنفط بتكليف موظف السكك الحديديه السابق وخبير تشكيل الحديد ادوان دريك باستكشاف النفط في ارض مملوكه للشركه في تايتوس فيل شمال شرق ولايه بنسلفانيا الامريكيه حتى ذلك الوقت كان النفط الذي يطفو على السطح هو ما يتم جمعه فقط حيث كان الاعتقاد السائد ان استخدام طرق الحفر المعروفه سيكون امرا خطيرا للغايه
1: قبل ادوين ديريك اكتشاف النفط لم يكن عن طريق الحفر ولكن سكان امريكا الاصليين كانوا بيلاقوا النفط بيطفو على سطح الارض على هيئه برك في ولايه بنسلفانيا لونه اسود وقوامه غليظ وكانوا بيستخدموا النفط ده كوسيلة علاجية فبيدهنوا بيه عظامهم المكسورة بيعالجوا بالجروح وأيضاً كانوا بيستخدموه كطبقة نهائية بتدهن على الأوارب للحماية من المياه والتسربات.
0: كانت الميزانية المحددة لدريك أنذاك ألفي دولار أي ما يعادل 62000 ألف دولاراً في يومنا هذا استعان دريك بجهود حفار يدعى ويليام سميث وأنفق ميزانيته على بناء محرك يعمل على البخار وكذلك رافعة من خشب الصنوبر لكن جهوده لم تكن مبشرة أبدا في بادي الأمر إلى درجة أن تجار وسكان المنطقة يلقبون دريك بدريك المجنون ساخرين من إصراره على الركض وراء السراب رفض مساهم روك اويل انفاق المزيد من الأموال على مغامرة دريك مدافع ساند، لمنحه 500 دولار إضافية من ماله الخاص استخدمها دريك في ابتكار طريقة جديدة للحفر حيث دفع أنابيب حديدية إلى داخل الأرض وبدأ بالحفر داخلها وكان الهدف من هذه الطريقة هو حماية البئر من تدفق المياه الجوفية التي يمكن أن تسبب انهياره.
1: في بداية البحث عن النفط استخدموا نفس طريقة حفر آبار المياه الجوفية اللي هو عمق بسيط وحفرة ساعة 3 أفراد داخلها وكانوا بيحفروا بالمعاول مشكله اسلوب الحفر ده انه لما بيوصلوا لعمق معين النفط والميه بيطفوا مع بعض للسطح فبيفسدوا النفط وايام ادوين ما كانش فيه طريقه الفصل الميه فتفاديا لصعود الميه للسطح قرروا انهم يبتدوا يستخدموا الانابيب الانابيب دي كانت وظيفتها ان منطقه الحفره تفضل معزوله من تسرب المياه الجوفيه اليها تقريباً الطريقة دي لحد دلوقتي هي المتبعة طبعاً بتطور التكنولوجيا لكن هي دي الفكرة الأساسية أنه يتم إدخال الأنبوب جوه الأرض إلى مسافات عميقة جداً بحيث أن الحفرة اللي هم بيحفروها ما تنهرش فمنها بيحفر ومنها في نفس الوقت بيسند الحفرة دي فيفضل محافظ على الجزء اللي هو حفر قائم في الأرض حالياً حتى مع تقدم التكنولوجيا لازالت المياه بتطلع بس بنسبة أقل بكتير ولو على ذلك في مصانع التكرير واحدة من بدايات مراحل تكريرها للنفط هي بتكون فصل منها.
0: في صيف عام 1859، كان العمال يحفرون طيله ايام الاسبوع دون توقف، وفي ليله السابع والعشرين من اب اغسطس، ذهب ويليام سميث وادوين دريك للنوم، وعندما عادا الى البئر صباح اليوم التالي، وجدا النفط يتدفق من الانبوب الحديدي. بدأ بئر دريك ينتج حوالي 400 جالون من النفط كل يوم وهي كمية كبيرة بالمقارنة بالكمية التي كان يتم الحصول عليها من التسريبات ولأن دريك لم يسجل براءة اختراع لطريقته فقد كان بإمكان أي شخص أن يستخدم تلك الطريقة ما أدى إلى طفرة في مجال إنتاج النفط في بنسلفانيا التي صارت تنتج آلاف البراميل يومياً لم تكن تلك اللحظة تاريخية لأمريكا فقط بل للعالم كله وعلى الفور بدأ البحث عن النفط خارج حدود الولايات المتحدة وتوسع نشاط شركات النفط وفي النصف الأول من القرن العشرين تم اكتشاف النفط بكميات كبيرة في عدد من الدول العربية منها العراق والبحرين والكويت والسعودية والجزائر ولاحقا في عمان والإمارات وليبيا لتمتلك هذه الدول مجتمعة نحو 65% من احتياطات النفط في العالم جاء النفط ليستبدل الفحم الذي كان المصدر الرئيسي للطاقة في البيوت والمصانع في أوج الثورة الصناعية حيث كانت المحركات والآلات والقطارات تعمل على البخار المولد من الفحم وفر ظهور النفط بديلا محبذا للفحم بسبب وفرته وسهولة نقله مقارنة بالفحم وسرعان انتقل العالم من المحرك البخاري المعتمد على الفحم إلى محركات الاحتراق الداخلي والتي تعتمد على النفط بمشتقاته المختلفة ومع هذا الانتقال بدأ عصر هيمنة النفط حيث يكاد لا يخلو بيت أو شارع أو مصنع من منتجات النفط فمن منا لم يستعمل شيئا مصنوع من البلاستيك أو ملابس مصنوعة من البوليستر أو أقلام التلوين أو معجون العناية بالشعر أو كبسولات الفيتامينات ليس هذا فقط فالقائمة تطول من الأسمدة والمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة إلى إطارات السيارات ومستحضرات التجميل وصبغات الشعر وكذلك الأقراص المدمجة وحشوات الأثاث والعشب الصناعي وحتى أوتار الجيتار كل هذه الأشياء مصنوعة من مواد مشتقة من النفط دعونا ننظر في قطاع الطب كمثال تخيل أنك دخلت المستشفى بسبب وعكة صحية ألمت بك من اللحظة الأولى تلعب مشتقات النفط دورا هائلا في تشخيص حالتك ثم علاجك سيتم أخذ عينات الدم بواسطة الأنابيب البلاستيكية المصنوعة من مشتقات النفط ولحمايتك من العدوى يتم استخدام مواد التنظيف والمعقمات التي تحتوي على النفط وحتى الحقن والأنابيب والأكياس التي يوضع بها الدم والمحاليل الملحية كلها مصنوعة من مشتقات نفطية والآن تخيل أنك ستبدأ العلاج إذا كنت تحتاج إلى كمادات لخفض حرارتك فهي مصنوعة من النفط وإذا كنت بحاجة إلى غرز جراحية فإن الغرز غير القابلة للامتصاص مصنوعة من البوليستر أو النايلون وهما من مشتقات النفط وحتى إذا كنت مصابا بمرض الشريان التاجي فسيتم إجراء عملية قسطرة لإعادة تدفق الدم عبر الشريان المسدود وهذه القسطرة أيضا مصنوعة من السيليكون أو المطاط وأخيرا وليس آخرا فإن جميع الأطراف الصناعية ونماذج أعضاء الجسم الحية والأوعية الدموية النموذجية كلها مصنوعة بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي تستخدم مادة بوليمر المستخرجة من النفط غير أن أثر النفط لم يقتصر على مجالات الاقتصاد والعلوم والتقنية ولكن أثرهم تد إلى المجتمع والسياسة وأنظمة الحكم والديمقراطية ولفهم هذه التعقيدات ذهبنا إلى نيويورك والتقينا لبروفيسور تيموني ميتشل من جامعة كولومبيا وهو كاتب مهتم بالتاريخ والسياسة في الشرق الأوسط My يرى البروفيسور ميتشل ان ظهور النفط وضع قيودا على تطبيق الديمقراطيه وانتشارها اكثر صعوبه مقارنه بعصور الفحم التي ساعدت على ازدهار الديمقراطيه دعونا ناخذ مثالا الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا واجزاء من اوروبا الغربيه وجميع الاماكن التي تمكن الناس فيها من المطالبه بحقوق موسعه وديمقراطيه هذه الاماكن كلها كانت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقه يفسر البروفيسور ميتشل هذا الارتباط بين الفحم وازدهار الديمقراطيه قائلا I think the استفاد العمال من وجود الفحم في هذه البلدان وتحكموا فيه لإجبار الحكومات على الرضوخ لمطالبهم كانت معظم هذه المطالب تتعلق غالباً بالحماية الاجتماعية والحق في التأمين ضد الحوادث والحق في الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد والحق في تحسين ظروف العمل والتأمين ضد البطالة وقد حاولت الشعوب استخدام النفط كسلاح للحصول على حقوقها مثل ما فعلت مع الفحم، لكنها لم تفلح، لم يستطع عمال النفط غالبا اجبار الحكومات على الرضوخ لمطالبهم بشكل جذري او دفع بلادهم لتصبح اكثر ديمقراطيه. يقول تيموني ميتشل إن مكانة النفط أقل تعقيداً فيما يتعلق بالسلطة وبالتالي فإن إيقاف مورد كهذا لا يضع منهم في السلطة في موقف صعب وإضافة إلى ذلك فإن أسعار النفط المرتفعة غالبا ما مكنت حكومات الدول المنتجة من تمويل أنظمة رعاية اجتماعية مكلفة لشعوبها وهو ما جعلها بأمن نسبي من الغضب الشعبي لكن هذا النفط الذي لا تستطيع أن تتخيل حياتك بدونه الآن يعتبر العدو الأول للبيئة والمسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري الخطيرة هذا النفط قد يكون عدوك الأول الذي يجب أن تخشاه التسريبات النفطية أو حوادث الانسكاب التي يمكن أن تقع جراء نقل النفط قد تدمر الحياة تماماً في منطقة واسعة وقعت أولى هذه الحوادث عام تسعة حين اصطدمت ناقلة النفط بسلسلة الصخور القريبة من سطح الماء في مضيق الأمير ويليام في ألاسكا مما أدى إلى انسكاب 42 مليون لتر من النفط الخام تسببت تلك الحادثة في مقتل ألفين من ثعالب البحر ونحو 250 ألفا من الطيور البحرية التي نفقت خلال الأيام الأولى من حصول التسرب ولكن الاسوء لم يكن قد جاء بعد حيث يعتبر اليوم تسريب هورايزن في خليج المكسيك عام 2010 هو أكبر تسرب نفطي معروف حيث تم تلويث منطقة تزيد مساحتها على ألفي كيلومتر مربع امتدت على طول 800 كيلومتر من الخط الساحلي على طول سواحل لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا في الولايات المتحدة وكان حجم هذا الانسكاب أكبر بنحو عشرين مرة من تسريب زيت إكسون فالدس ورغم هذه المخاطر الكبيرة التي تصاحب استخراج النفط وتصديره إلا أنه شريان الاقتصاد ومصدر الطاقة الرئيسي ويعد أيضاً لاعباً أساسياً في محددات السياسات الدولية وخارطة المصالح والصراعات في العالم ففي عام ثمانين ألقى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر خطاباً يعلق فيه على الاجتياح السوفيتي لأفغانستان عام تسعة في هذا الخطاب يظهر بوضوح الدور الذي لعبه النفط منذ وقت مبكر في تشكيل السياسة الأمريكية المنطقة المهددة من قبل القوات السوفيتية في أفغانستان لها أهمية استراتيجية كبيرة حيث أنها تحتوي على ثلثي النفط الذي يمكن استخراجه للاستخدام في العالم تسبب الجهد السوفيتي للسيطرة على أفغانستان إلى وصول القوات العسكرية السوفيتية إلى مسافة 300 ميل من المحيط الهندي وإلى مكان قريب من مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره معظم نفط العالم يحاول الاتحاد السوفيتي الآن التمسك بهذا الموقع الاستراتيجي وبالتالي يشكل تهديدا خطيرا لنقل نفط الشرق الأوسط بحرية كانت الولايات المتحدة واضحة تماما لم يكن النفط أبداً أقل من قضية أمن قومي للقوة الأكبر عالمياً. ليكن موقفنا واضحاً تماماً. أي محاولة تقوم بها أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي ستعتبر بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وسيتم صد هذا الهجوم بأي وسيلة ضرورية بما في ذلك القوة العسكرية ومع كونها المنطقة الأغنى بالنفط في العالم ظلت منطقة الخليج محط الاهتمام الأكبر لأمريكا والقوى العظمى التي تدخلت بعمق في سياسات المنطقة وأطاحت بالحكام غير المرغوبين كما فعلت مع رئيس وزراء إيران محمد مصدق مطلع الخمسينات بعد قيامه بتأميم شركة النفط الإيرانية لكن ما حدث في عام 73 على وجه الأخص كان غير مسبوق كانت مصر وسوريا قد قررتا خوض الحرب لانتزاع أراضيهما المحتلة من إسرائيل وردا على ذلك دشن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عملية نيكل جلاس الأمريكية وهي جسر جوي استراتيجي سلم أسلحة أمريكية إلى إسرائيل وجاء رد الدول العربية المنتجة للنفط عبر فرض حظر نفطي على الولايات المتحدة ما تسبب في تضاعف أسعار النفط أربع مرات في الولايات المتحدة من ثلاث دولارات إلى اثني عشر دولاراً للبرميل ماذا ننتظر هل ننتظر الضمير العالمي اين هو الضمير العالمي ان القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم ايها الاخوه لتنقذوه من محنته ومن نبتلي به فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موته افضل واكرم من ان يموت الانسان مجاهدا في سبيل الله؟ كان هذا خطاب الملك فيصل الشهير بعد قرار الدول العربيه بوقف تصدير النفط الى امريكا. دام هذا الحظر قرابة مئة وخمسين يوماً كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي استخدمت فيها الدول العربية النفط كسلاح سياسي بينما ظل النفط يلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية الأمريكية على مدار العقود التالية ظل النفط مهيمناً على صناعة السياسة في العالم وفي حين كان العالم ينتظر تحقق نبوءة نهاية عصر النفط، تعود هذه النبوءة إلى الخمسينات حين قدم العالم الجيولوجي الأمريكي كينج هوبرت نظرية ذروة النفط التي توقع فيها أن إنتاج النفط بمجرد أن يبلغ ذروته فإنه سينخفض بشكل سريع بلا رجعة. لكن العقد الأخير سيشهد ثورة كبيرة قلبت الموازين بشكل كبير. فبدلا من أن ينخفض إنتاج النفط كما توقع هوبرت تم اكتشاف احتياطات جديدة في أماكن أخرى من العالم وتطورت تقنيات الحفر والتنقيب وبدلا من الحديث عن ذروة إنتاج النفط تحول القلق العالمي اليوم إلى الحديث عن اللحظة التي سيصل فيها العالم إلى ذروة الطلب تلك اللحظة التي سيتم فيها إنتاج النفط بوفرة شديدة إلى درجة أنه لن يجد من يشتريه خاصه في الوقت الذي يتحول فيه العالم الى مصادر جديده للطاقه مثل الغاز الطبيعي وظهور جيل جديد كليا من مصادر الطاقه وعلى الرغم من ان صناعه النفط اسهمت على مدار عقود في اثراء الاف الاشخاص وعشرات الدول الا ان ادوين دريك صاحب الفضل الاول في كل هذه الثروات الوفيره قضى حياته فقيرا بعد ان خسر الاموال التي جناها من تجاره النفط في بورصه وول ستريت ولأنه لم يسجل براءة اختراعه، لم يصنع ثروة من ابتكاره الذي لا زال يستخدم في استخراج النفط حتى يومنا هذا، لم يعش دريك ليرى كيف غيرت حفرياته وجه العالم، من الحقنة التي تدخل وريدنا لدى الكشف الطبي إلى الأقمشة التي نرتديها والأغذية التي نتناولها، وصولا إلى الصناعات الضخمة والكوارث الطبيعية أو حروب النفط التي يروح ضحاياها ملايين الناس، هل سنعيش نحن لنشهد عالما مختلفا يتقلص فيه اعتماد العالم على النفط ويتلاشى تأثيره في المجتمع والحرب والسياسة هل نقف فعلا على مشارف عالم ما بعد النفط لا ندري حقا دعونا نترك الجواب للمستقبل كان معكم فريد انتظرونا الأربعاء المقبل لتستمعوا معنا إلى حلقة جديدة ولحظة جديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة